Qué bendición es tenerles a cada uno de ustedes en medio de nosotros, gloria a Dios. Eh, qué bendición tener al hermano Giovanni aquí con nosotros, su familia también, qué privilegio tenerles. Son discípulos de Misión Cristiana del Calvario en Villanueva, pero hoy pues por algunos trabajos que había que hacer, eh, tenemos la bendición de tenerlo acá, tenerles, así que gloria a Dios por eso. Es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. También qué bueno tenerte hoy es Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué cosa? Disolución. ¿Sí lo encontraron o no? O por fe. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, Sed llenos del Espíritu Y quiero comenzar el mensaje de hoy Haciendo referencia a algo que ya tocamos anteriormente Para partir de ahí En la traducción lenguaje actual Dice esta porción de la Escritura No se emborrachen Pues perderán el control de sus actos Eso es lo que el Espíritu Santo está corrigiendo a la iglesia. No se emborrachen porque perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y qué cosa, y los controle. Entonces, había algo que pasaba con la iglesia, Tomaban vino y entonces el problema del vino es que ya hacía que en ellos Pero entonces que hacía el vino en ellos, el vino los controlaba Y entonces el apóstol Pablo les dice no se embriaguen con vino porque el vino los controla Llénense del Espíritu para que, para que sea el Espíritu quien los controle de lo que nos llenamos eso es lo que nos controla alguien está lleno de amargura en su vida y cuáles son sus acciones de amargura se la pasa enojado Como decimos aquí en Guatemala o en Buen Chapín, remata con quien sea, ¿verdad? O sea, ni siquiera una persona tiene nada que ver con su problema, pero ya pelea con todos. Y la gente dice, ¿pero y qué pasó? No sé, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está controlando sus emociones, sus acciones? Quizá una amargura, un resentimiento de lo que está lleno, de lo que le dio lugar, de lo que permitió que se apoderara de él. Entonces, 
Eso es lo que está controlando sus acciones Cuando una persona está llena de gozo ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las acciones? Ustedes no le creerían a aquel que dice Estoy gozoso hermano ¿Por qué? Porque una persona que está gozosa Vive feliz Se expresa en una sonrisa Va a ser amable Va a querer saludar a la gente Si está platicando con la gente Es agradable Porque dentro de esta persona Está lleno de gozo Yo me recuerdo Que Conocí a una persona que estaba llena de resentimientos y amargura Y entonces todo lo veía gris, todo lo veía amargo Pasábamos por un campo muy bonito, verde, lleno de flores Y, y decía, ala pero qué lindo ese lugar, qué lindas las flores Eso parece cementerio, qué feo Ala pero miren qué hermosa esa casa, yo no le miro lo bonito ¡Hala, pero el, el cielo qué lindo! Después, mucho calor. Todo era así. ¿Por qué? ¿Qué estaba controlando sus acciones, sus sentimientos, sus palabras, todo? ¿Qué era lo que lo controlaba? Toda esa amargura, el resentimiento del cual estaba lleno. El problema de la iglesia era que tomaban vino, se emborrachaban y entonces perdían el control de ellos mismos. Eso que habían tomado los controlaba a ellos, los estaba gobernando. Y entonces el apóstol Pablo les dice, no se embriaguen con vino, llénense del Espíritu. Pero ¿cuál era el enfoque de lo que él está resaltando ahí? El ser controlados por el Espíritu. Ser guiados y controlados por el Espíritu. Entonces, cuando el Señor nos ha estado hablando mucho de la llenura del Espíritu, ¿qué está enfocando? ¿Qué clase de iglesia es la que Él está apuntando con la llenura del Espíritu? Una iglesia gobernada, una iglesia dirigida por el Espíritu, pero una iglesia que sus acciones, todo, sean la expresión, sean la manifestación de lo que está lleno ¿Por qué hoy en día la iglesia, hablando a nivel general Sus acciones quizá son muy similares al mundo, imitando al mundo? ¿Por qué quizá a nivel general de la iglesia Su énfasis está en la satisfacción de sus emociones? Desde los coros que se cantan, todos van centrados en ellos. Las actividades que realizan, todo va centrado en sentirse bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero, pero ¿por qué tienen esa acción? Sus emociones los gobiernan, sí. Pero ¿de qué están llenos ellos entonces? De ellos mismos, de su yo, de egoísmo, de, de su, ese yo está gobernando su vida Y entonces repercute en las acciones, en la planificación, en todo Pero una iglesia llena del Espíritu, 
Una iglesia guiada por el Espíritu, controlada por el Espíritu, ¿cuáles van a ser sus acciones? ¿No va a tropezar? ¿Qué más? ¿Toda su voluntad la somete a la voluntad de Dios? ¿Vas a sujetar la carne? ¿Pero ¿Qué más? ¿Cuáles van a ser las acciones de una iglesia llena y controlada por el Espíritu? Toda acción que esta iglesia realice, toda planificación, todo lo que realice va a agradar a Dios. Esto, estamos hablando de la controlada por el Espíritu, ¿verdad? De la que es dirigida por el Espíritu. Porque para eso somos llenos, para que el Espíritu nos dirija, para que nos guíe, para que Él tome el control de nuestra vida. Para que Dios gobierne su iglesia por medio de una iglesia llena del Espíritu. O dicho de otras palabras, para que Dios gobierne su iglesia por medio del Espíritu, expresándose y controlando a cada discípulo de la iglesia. Es que si yo no estoy lleno y si no soy dirigido y gobernado por el Espíritu, entonces, ¿qué otra cosa me he llenado? ¿De qué está lleno mi corazón? Ustedes saben que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque de lo que hay en abundancia en mí, eso es lo que yo voy a hablar. De lo que hay abundancia en mí, eso me impulsa, eso me, me lleva a accionar. Dice la Escritura, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Por qué? Porque de lo que él está lleno, así piensa, así son sus acciones, de, así se va a desenvolver, de acuerdo a lo que esté lleno. Ahora, quiero que veamos este caso, ya que resaltamos esta base. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5 y voy a leerlo en la 60 y luego en la NTV. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y ¿qué hizo? Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, pongan atención, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué hizo Satanás? Llenó su corazón. Entonces, ¿cuál fue la acción? Mentir, ¿por qué? Porque ¿quién es Satanás? Padre de mentira. Entonces, como Ananías permitió que Satanás llenara su corazón, entonces él, su acción, aunque con un aparente agradar a Dios, ¿Pero qué estaba siendo impulsado? ¿Quién realmente estaba gobernando la acción de Ananías? 
y de Zafira. Satanás, aunque fíjense, ¿cómo es posible si ellos pusieron dinero delante de los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran? Ellos vendieron su propiedad, entregaron esa ganancia, entregaron el dinero a la iglesia. Sí, pero toda la acción estaba siendo impulsada, manejada, gobernada por lo que ellos estaban llenos. Entonces, por eso le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses directo al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a a Dios, dice en la NTV del versículo 2 y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta, ahí estuvo el problema él llevó una parte y dijo esto es en todo lo que lo vendí con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Pedro le dice, Ananías, estaba en tu potestad, era tu derecho vender y dar lo que tú quisieras el problema fue que le mentiste al Espíritu Santo dijiste que la suma que trajiste fue la totalidad de la venta cuando tú podías decir, miren la vendí, me voy a inventar una cantidad por supuesto, la vendí en 50 mil y yo quiero sembrar 10 mil te, te pertenecía el derecho le dice Pedro pero tú dijiste, la vendí en 10 mil y se quedó con 40 mil. Las cantidades estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Entonces, cuando él viene delante de los apóstoles, él trae un dinero y les dice, lo vendí en tanto. Este es el dinero. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo Ananías? Sí. Estaba robando, sí. ¿Qué estaba haciendo? Es bien simple la, la Vamos a llegar a eso. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo él? Mintió, pero ¿qué más? ¿Mintió? ¿Mintió? Al Espíritu Santo. ¿Y a qué hora le dijo Espíritu Santo es de la cantidad? No, sencillamente él llegó y se lo entregó a los siervos de Dios y le dijo en esta cantidad lo vendí. Y Pedro entiende que aunque se lo pusieron a los pies de él y le dijeron la venta y el dinero y todo, él entiende que no le estaban mintiendo a él, sino él dijo le mentiste al Espíritu Santo. Y entonces después vuelve a reafirmar no le mentiste a hombres, 
le mentiste a Dios. Entonces, miren qué relación tan preciosa. Pero el punto que quiero resaltar, hay tanto ahí, pero lo que quiero resaltar ahorita es por qué llegó a mentir cuando aparentemente, si lo vemos así, sin el desarrollo de lo que Pedro expresó, pudiéramos decir, pero él hizo una acción correcta, vende una heredad y trae una siembra. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, el problema no fue en haber dado, sino el problema fue en haber mentido. Ahora, el problema de este discípulo, que yo no sé cómo comenzó la planificación entre Ananías y Zafira, la Escritura no nos describe esto. ¿Recuerdan ustedes que la Escritura dice que la iglesia no decía ser suyo propio a todas las cosas, sino que vendían lo que tenían y se lo daban a los apóstoles y los apóstoles administraban el dinero. Y entonces había bendición y provisión para toda la iglesia. Entonces yo no sé cómo surgió este sentir en esta pareja. No sé si platicaron y mira mi amor, tenemos este terreno, eh, que sí, si lo vendemos y también nosotros colaboramos. No sé cómo surgió. El problema fue cuando dijeron, lo vendimos en tanto y si nos quedamos con un poco buena idea mira que yo necesito zapatos nuevos le dijo Zafira ¿verdad? Ay, ya no, no es cierto ¿por qué razones? ¿qué los impulsó a quedarse con una cantidad? no sé lo cierto es que cuando ellos dice la escritura que estuvieron de acuerdo Zafira sabía de esa acción de, de Ananías. Entonces, tuvo que haber habido un ponerse de acuerdo, una plática. Entonces, en ese momento, cuando ellos dijeron, vamos a llevar una parte nada más, quedémonos con otro. ¿Qué estaban haciendo? Esa maquinación, en esa planificación, ¿Qué estaba pasando? Ambición, perfecto. ¿Qué estaba pasando ahí en ese momento que había ambición? ¿Estaban siendo controlados? Ellos se empezaron a permitir entonces, cuando ellos empiezan a platicar, es que ellos venden el, la, la heredad, dice, ¿verdad? si fue una casa, si fue un terreno, no sé, pero vendieron algo. Y cuando ellos como pareja empiezan, y si nos quedamos con una cantidad, pero para impresionar a los apóstoles decimos que en eso lo vendimos, para que ellos piensen que la totalidad de lo que vendimos estamos sembrando, no sé qué platicaron, pero cuando empezaron con esa plática, entonces estaba surgiendo algo, ellos empezaron a permitir ser llenos de Satanás. Cuando ellos planificaron con avaricia, cuando ellos planificaron basados en lo que haya sido, 
entonces se estuvieron llenando de Satanás. Cuando van delante de los apóstoles y ponen el dinero, entonces ya viene el fruto de lo que fueron llenos. Entonces, lo delicado es que nuestras acciones estén siendo el resultado de lo que nosotros nos hemos estado llenando aparte del Espíritu Santo. Hay quienes sirven en la iglesia, pero quizá allá se estuvieron llenando de orgullo y dijeron, yo voy a servir para impresionar, yo me voy a meter para que el apóstol me mire. Yo, ¿verdad? Y entonces vienen y aquí se involucran y sirven. Pero esa acción es el resultado de qué, qué está impulsando, qué está gobernando su acción de lo que se llenaron primero. Pero cuando hay una acción de santidad, por ejemplo, yo propongo en mi corazón, como hizo un Daniel, por ejemplo, y él propuso en su corazón, dice la Escritura, no contaminarse con la comida del rey. Eso fue una determinación de él. El fruto de su acción fue el resultado de qué. ¿De qué se llenó? ¿De qué se llenó él? De santidad, de honrar a Dios, de las leyes de Dios. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Obviamente estamos hablando del Espíritu Santo, porque cuando Ananías y Zafira son gobernados por la avaricia, todo esto, por la mentira, ellos de lo que se estaban llenando era de Satanás. ¿Por qué permitieron que Satanás los llenara? Cuando nuestras acciones y nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, entonces eso va a repercutir en una acción diferente. Las acciones gobernadas por el Espíritu van a honrar a Dios, van a agradar a Dios, van a hacer que Él sea exaltado. Pero las acciones que se originan por el gobernar del yo, van a honrarme a mí, van a satisfacerme a mí. ¿verdad? Depende de lo que estoy lleno, así van a ser mis acciones. Por eso es que el Espíritu Santo nos está llevando a ser una iglesia que vivamos, no que estuvimos, no que en una ocasión recibimos, sino que vivamos llenos del Espíritu para que las acciones entonces sean el resultado de qué, de esa llenura. Entonces, toda la accionar de la iglesia va a agradar a Dios. Todo ese accionar va a glorificar el nombre de Dios. Él va a ser honrado, Él va a ser santificado por el accionar, por las palabras, por las planificaciones de una iglesia gobernada, controlada por su Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la clave para llegar a ser esa iglesia? Eso es correcto, solo lo quiero decir de otra manera. La clave es de qué nos estamos llenando. ¿De qué nos llenamos? 
si yo me lleno del Espíritu voy a poder ser esta clase de iglesia que honra y glorifica a Dios. Pero si yo me estoy llenando de envidia, si yo me lleno de rencor, si yo me lleno de celos, si yo me lleno de orgullo, si yo me lleno de… Uh, podríamos enumerar mil cosas más. Es Satanás el que me está llenando aquí. Entonces las acciones, aunque aparentemente como Ananías y Zafira, sean para agradar a Dios, pero fueron gobernadas por Satanás, fueron cultivadas por él. La acción por sí sola, así fríamente, parecía una acción que honrara a Dios. Una siembra, el que ellos vendieron y trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles, si vemos la acción así, diríamos es una acción que glorifica a Dios. Pero aquí el asunto es que lo movió, que los llevó a ese accionar, era de lo que estaban llenos. Entonces Dios no quiere una iglesia solo que tenga acciones con una apariencia de glorificar a Dios sino que las acciones sean el resultado de un control del Espíritu Santo sobre cada discípulo. ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara? Dice. Ahora, es interesante, en la, en la versión NTV dice, ¿por qué has permitido Y ahí, ¿cuál fue la versión que leíste? ¿Cómo dice? ¿Por, ¿Por qué dejaste? Y la NTV dice, ¿por qué permitiste? Y aquí está el punto. Aunque Satanás me impulsó. Es que Satanás... Se... No, es la persona la que permite ser gobernada por Satanás. ¿Pero en qué momento permitimos? No, apóstol, yo no quiero que Satanás me gobierne. No, yo no quiero ser impulsado por Satanás. Nadie quiere, pero muchos le permiten. Yo no quería que pasara eso, pero hice cosas que permitieron eso, pues. ¿verdad? Entonces, si preguntamos en una congregación a ver qué iglesia quiere ser gobernada por Satanás, seguro que todos diríamos, no, pero qué tanto estamos permitiendo de lo que nos llenamos. Y fíjese en qué momento, cuál fue la forma en que ellos permitieron. Ya hacía énfasis hace un momento ahí. ¿Cómo pasó en esta pareja ese, esa llenura de Satanás? ¿Cómo lo permitieron ellos? Platicando, poniéndose de acuerdo determinándose a hacer algo, fíjense, ahí, razonando esa acción, cuando ellos empezaron a razonar esa acción, se empezaron a determinar, a ponerse de acuerdo, allí fue donde permitieron ser llenos por Satanás. Entonces, ah, ¿por qué? Porque era impulsado por Satanás, pues. Lo que yo quiero que veamos es que 
cuando hablamos de llenura del Espíritu, rápido pensamos en pasar al frente y que pongan manos sobre mí. Oh, uy, sí, ya me llené. Pero vuelvo a resaltar, ¿cómo se llenaron ellos de Satanás? Prácticamente, ¿cómo se llenaron? Fíjense que no pasó una cuestión de y es que un rayo cayó sobre ellos y, y los poseyó y los tomó. No, no, nada. ¿Cómo, ¿Cómo los llenó Satanás? Platicando, poniéndose de acuerdo, empezaron a, a sentir eh, ese deseo de malicia, lo aprobaron, estuvieron de acuerdo y lo accionaron no sé cuánto tiempo pero se mantuvieron pensando en eso ahí empezaron a llenarse ahora como también yo no estoy diciendo que la llenura del Espíritu no venga por la imposición de manos lo que estoy diciendo es que a veces vemos la llenura del Espíritu solamente cuando imponen manos sobre nosotros o solamente cuando estamos en un culto y decimos pasen al frente o reciban del Espíritu o algo así Regresemos a Efesios capítulo 5 Y voy a volver a leer el verso 18 No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros, sigan pues, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios Hijos y todo lo que sí ¿Cómo nos llenamos del Espíritu también? Cuando nos sentamos a platicar Pongo el ejemplo con Minor Y empezamos a hablar de la grandeza de Dios De la fidelidad de Dios Y empezamos a hablar salmos Y no quiere decir con que en una ocasión Mencionaba esto y decía Jehová es mi pastor y Él me va a contestar, nada me faltará. No, no estamos hablando de eso. ¿Qué son los salmos? Son declaraciones de la grandeza, de la descripción, del accionar de Dios. ¿verdad? Son verdades de Dios descritas, compuestas pues. Y nosotros vamos a poner a hablar de esas grandezas de Dios. Con cánticos espirituales Uy, cuántas cosas hay No quiero detallar tanto, pero Hay cuántas cosas ahí Que también son las que Nosotros En lugar de estar maquinando Una acción Incorrecta, nosotros Nuestra plática Que glorifica A Dios, también permite Que seamos llenos De eso entonces, ¿cómo vamos a salir después de que estamos platicando y, y estamos testificándonos y hablando de la grandeza de Dios? 
uno muestra la soberanía de Dios, el otro la confirma, sí porque Dios eso, eh, Dios me habló aquí, Dios me mostró esto en la palabra y cómo salimos de ahí, de una plática así, con un, un buen tesoro, salimos llenos, así como Ananías y Zafira salieron llenos, porque esto no va a platicar, ¿qué hacemos? nos quedamos con el dinero, mira podemos hacer lo otro ¿verdad? ¿qué tanto platicaron ahí? y entonces ahí abrieron la puerta a que Satanás los llenara, ¿ibas a leer alguna versión? Uh -huh. Génesis 4, 6 pero tú debes dominarlo a Él. El pecado te quiere dominar, le dice. ¿Pero qué era lo que tenía que hacer Él? Dominarlo a Él. Entonces, Ananías y Zafira estaban en un accionar quizá que se originó en algo correcto y Satanás quiso dominarlos. ¿Y qué pasó con ellos? en lugar de dominar ellos, esa, ¿qué? esa malicia, en lugar de dominar a ellos eh, todo ese, ese pecado, ese deseo, permitieron ser gobernados por eso. Entonces, ¿cuál debe ser el accionar de una iglesia llena del Espíritu? ponerle un alto total lo que está diciendo el apóstol Pablo es no os embriaguéis con vino antes es llenos del Espíritu está poniendo voy a decirlo así no me malinterpreten por favor tenían dos opciones o se llenaban con vino y embriagaban para que el vino los controlara o se llenaban del Espíritu para que el Espíritu los controlara ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No se dejen dominar por esta decisión, tomen la decisión correcta. No permitan tomar esta decisión, sino busquen ser llenos del Espíritu. Algo los va a dominar, algo quiere controlarlos, siempre. Pero entonces, ¿a qué le permitimos? Ah, yo al Señor el Señor me gobierna, sí, pero ¿qué le permitimos? Cuando dejamos nuestro corazón llenarlo de envidia, llenarlo de rencor, llenarlo de todos los deseos de malicia de Satanás, entonces, ¿qué pasa con nuestras acciones? Yo puedo decir, yo voy a, a servir a Dios, pero en realidad estoy gobernado, ¿por qué? por Satanás entonces el punto de lo que el apóstol Pablo le dice ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? 
En otras palabras, Satanás no podía llenar tu corazón si tú no se lo permitías. Satanás no es todopoderoso. Satanás no puede hacer lo que a él se le antoje. Satanás tiene que pedir permiso. Pero anda buscando a quien devorar. Y devora al que no está lúcido, devora al que está distraído, al que no está atento, al que le permite. Entonces, el problema es cuando nosotros empezamos a permitir diferentes cosas que llenen nuestro corazón que no vengan del Espíritu Santo. Por ejemplo, de repente Satanás quiere llenarte de duda. Ah, no, no lo vas a alcanzar, no vas a ver la respuesta de Dios. Mira, es imposible. Satanás va a querer lanzar esos dardos de fuego del maligno, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que va a guardarte de eso? que no se lo permitas, siempre el enemigo va a querer meter duda, por ejemplo, claro, esto es muy amplio, estoy enfocando un ejemplo nada más, va a querer meter duda, que Dios te prometió sanidad y Satanás va a querer meterte duda de la sanidad, Dios te prometió restauración económica y Satanás va a permitir o va a intentar meterte duda respecto a ese milagro financiero. En fin, ves la palabra del Señor, las promesas para ti, pero el enemigo va a querer sembrar esa duda. Entonces, el asunto es, cuando yo le permito, ay sí, no, de plano que no me va a responder el Señor. Yo creo que ahí ya de qué me estoy llenando. Y si me estoy llenando de duda, ¿de qué me estoy llenando? Es que el Espíritu Santo no puede meterte duda en contra de Dios. Si te estás llenando de temor, ¿de qué te estás llenando? ¿Me entienden? Porque todas estas cosas no pueden provenir del Espíritu Santo, sino solamente de Satanás. El punto es que nosotros seamos cuidadosos ¿En qué permitimos que llene nuestro corazón? Cuando tú permites que tu corazón sea lleno de fe, lleno de palabra, lleno de alabanza, lleno de gloria a Dios, lleno del conocimiento de Dios, entonces todas tus acciones vas a vivir lleno del Espíritu y todas tus acciones controladas por el Espíritu van a honrar a Dios. Pero es que yo voy a intentar a ver si funciona. Yo voy a hacer la lucha, pero no sé si. Y entonces tú permites esa duda, esa incertidumbre, ese temor. Entonces eso va a controlar tus acciones. Depende de lo que tú estés lleno, así va a ser controladas tus acciones. Por eso debemos cuidar de que nos llenamos. Entonces, claro. Definitivamente la oración, la palabra de Dios, el hablar en lenguas, todo lo que ya el Señor nos ha venido hablando, 
por supuesto que es correcto para que nos llenen del Espíritu, una administración, por supuesto que sí, pero también cuando hablamos entre nosotros, hablemos con salmos, que hayan cánticos espirituales en nuestro corazón, que hayan siempre acciones de gracias, llenémonos del Espíritu, que en nuestro corazón siempre la palabra que salga de nuestra boca glorifique a Dios para que nosotros seamos llenos. Jesús les dijo a aquellos hombres que estaban criticando a sus discípulos, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Qué sale? ¿Qué hablas? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuáles son tus pláticas? Pareciera como contrario, eso que tú estás hablando, eso te está llenando. ¿verdad? Pero si tú hablas salmos, te estás llenando el Espíritu. Si en tu boca hay acciones de gracias, tú te llenas del Espíritu también. Si tú hablas de la grandeza de Dios, si tú testificas, si tú hablas del conocimiento de Dios, tú te llenas del Espíritu. Entonces, mientras más llenos del Espíritu, vamos a vivir controlados por el Espíritu. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que no permita ser lleno de cualquier otra cosa que no venga del Espíritu Santo. Porque Dios ha levantado a Misión Cristiana del Calvario para ser una iglesia que todas sus acciones glorifiquen al Padre. Y no lo puede hacer una iglesia llena de otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Pongámonos en pie. Hay tantos puntos ahí en ese pasaje, pero quiero resaltar lo que estoy enfocando ahorita también. Si se dejan controlar por la mente humana, entonces ¿qué hay? ¿Cuál es el resultado? Pero si se dejan controlar por el Espíritu, ¿cuál es el resultado? Entonces, al final, es lo que tú permites, es de lo que tú te llenas. No es de que, pues me llenó el Señor… Y pues a, surgió esta situación y se dio, pues mentí ni me di cuenta. No, ¿es por qué? Permití ser lleno de eso. Lo tremendo de Ananías y Zafira es que, pues cuando él miente al Espíritu Santo, ahí cae muerto. Entonces, 
van, lo recogen y lo van a enterrar. Creo que si no estoy mal a las tres horas, entra Zafira y no sabía qué había pasado. Y entonces Pedro le dice, ¿vendieron la heredad en tanto? Sí, le dijo ella, en tanto. Ahí en la puerta están los que acaban de venir de enterrar a tu marido. Y ahorita te van a llevar a enterrar a ti también. Y pum, murió. Como que si mentirle al Espíritu Santo fuera poca cosa. Mentirle al Espíritu Santo es de lo peor que podemos hacer. Pero si yo se lo dije a Pedro, sí, pero se lo mintieron al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí en la puerta están los que acaban de venir de enterrar a tu marido, le dijo. Por mentirle a la cobertura. Miren qué tremendo. O sea, el apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. Y para los que anotan o allá en la transmisión, en Primera Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguéis al Espíritu. En otra versión dice, no detengan la obra del Espíritu. Es muy delicado jugar con el Espíritu Santo que me llene y hacer yo lo que quiero. No, Él me está llenando para controlar mi vida para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Para eso lo envió el Padre, para Él glorificarse a través de una iglesia llena y conducida por el Espíritu. Amén. Padre, gracias. Porque has enviado tu Espíritu Santo para llenarnos Y así ser una iglesia dirigida por ti, controlada por ti. Porque solamente así tu nombre será glorificado. No puedes ser exaltado a través de una iglesia que no sea gobernada por ti. Sino tu nombre será santificado solamente a través de una iglesia gobernada por tu Espíritu dirigida por tu Espíritu. Por lo tanto, Padre, hemos entrado en una etapa nueva, gloriosa del mover de tu Espíritu. Y hoy el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos sobrios, atentos, a no permitir ser llenos de cualquier cosa que no provenga de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, no importa con quién estemos platicando, puede ser con los hijos, puede ser con los padres, puede ser con el esposo, la esposa, puede ser con cualquier otra persona. Pero que no permitamos que nuestro corazón sea lleno 
de cosas diferentes que no provengan de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y te damos el honor solamente a ti. Porque nos has llamado a ser una iglesia gobernada por tu Espíritu. Es tu determinación, es tu plan y así será hecho. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos. Mañana entonces a disfrutar este tiempo glorioso. Así que todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario que también nos está viendo en la transmisión, listos para estos tres días de ayuno. Los ministros conectados el día viernes y toda la misión conectados el día domingo a las 9.30 hora de Guatemala. El día sábado, lo anuncio aquí porque varios pastores me han escrito preguntándome si vamos a transmitir la reunión del sábado, esa no la vamos a transmitir, esta es una reunión local, así que cada pastor en base a lo que el apóstol nos ministre el día de mañana, así también nosotros ministraremos en cada iglesia local a los discípulos que están sirviendo, amén, pero el ayuno es todos, así que es cenando el ayuno estos tres días eh, algunos han estado preguntando si el domingo va a haber cena del Señor pero Dios no ha dado directriz de cena del Señor sí pero en otros ayunos se ha terminado sí pero eso es en otros ayunos aquí no ha dicho el Señor entonces no es patrón esto esto no es esquema así que no va a haber cena del Señor porque el Señor no dio esa directriz estamos de acuerdo ¿verdad? Y si no, de todos modos así lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? porque es como el Señor de las directrices. Y lo explico no solo para nosotros como sede, sino hay una gran cantidad de estas inquietudes en la misión y por eso es que lo estoy comentando aquí también. Amén, gloria a Dios. Así que mañana a celebrar la victoria de Dios sobre todos nuestros enemigos, eso declara, eso anuncia, eso celebra mañana en tus momentos de oración, en tus momentos de adoración, de exaltación, declara que todos los enemigos de Dios son puestos bajo la planta de los pies de la iglesia, amén, bendito el nombre de Jesús, Dios les bendiga mis hermanos, que la gloria del Señor sea sobre sus vidas.